0: Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w NET. W poranku w NET za chwilę połączymy się z naszym białoruskim studiem, które jest w Kijowie. Tam już czeka Paweł Bobołowicz, ale zanim to nastąpi, to krótki, krótki spis treści dzisiejszego poranka, bo najpierw studio kijowskie, studio białoruskie, potem Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych. To ważna agencja, dlatego że ona będzie odpowiedzialna za dystrybucję szczepionek, jak Państwo słyszeli. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że na szczepionkach nie będziemy oszczędzać, a też zaapelował do Unii Europejskiej, żeby jak najszybciej ta szczepionka weszła w życie i być może w tym roku jeszcze ruszą szczepienia w Polsce, a może na początku przyszłego roku. Kto chce, ten się zaszczepi, bo na szczęście szczepionki są dobrowolne, a potem zapytamy się doktora Tomasza Smury o to, co dzieje się w Ameryce, co to oznacza dla Polski, dla świata, że Joe Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po godzinie ósmej, chwila refleksji z redaktorem naczelnym do rzeczy Pawłem Lisickim, potem e, wspomnimy rocznicę, e, bo dzisiaj jest rocznica masakry, morderstwa. E, w w kopalni wujek. A na koniec Jan Bogatko o rocznicy będzie opowiadać Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny śląskiego kuriera wneta, ale też działaczka Solidarności Walczącej, osoba, która najdłużej ukrywała się w stanie wojennych. Tu zapytamy, bo jak państwo wiedzą, strajk kobiet przemieszczał się ulicami Warszawy 13 grudnia, nawiązując do rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i chcąc stworzyć analogię między tym, co dzieje się w Rzeczpospolitej teraz, a działo się wtedy w pamiętną noc z 12 na 13 grudnia, kiedy generał Jaruzelski wprowadzał stan wojenny, kiedy aresztowano kilkanaście tysięcy ludzi, a potem przez dziewięć smutnych lat żyliśmy jeszcze w komunistycznej opresji. Na koniec Jan Bogotka, ale w takim razie teraz Zbiegniemy do Kijowa. Switanek Swobody. Świt Wolności. I tak to Świt Wolności. Y, wystąpi w poranku wnet Paweł Bobołowicz w białoruskim studio w Kijowie. Dzień dobry, Pawle. Dzień
1: dobry, tak, rzeczywiście białoruskie studio w Kijowie, ale przypomnę, że białoruskie studio jest też w Warszawie i też nadajemy na falach Radia z Nadwili, czyli Wilno, Warszawa, Kijów, połączone we wsparciu społeczeństwa białoruskiego, społeczeństwa, które od sierpnia protestuje przeciwko Łukaszence i przeciwko falsyfikacji
0: wyborów, i tym represjom, które cały czas niestety mają miejsce. To połączenie nam się udało. My wiemy, co dzieje się w, w białoruskich nocach, co dzieje się tutaj na krakowskim przedmieście, ale powiedz jak wygląda e, twój zespół? Jak wygląda praca Świtu Wolności? Świt wolności. Zaczynamy o godzinie
1: taką już bezpośrednią pracę tutaj w, w studiu o godzinie po piątej rano czasu ukraińskiego, czyli to jest po czwartej rano czasu warszawskiego i po szóstej czasu, w, w, czasu mińskiego, czyli tak naprawdę już na antenę, jeśli popatrzymy na czas białoruski, to wchodzimy o godzinie siódmej, to taki bardzo dobry czas radiowy, czyli na Białorusi można nas słuchać o dobrej porannej porze, no ale z punktu widzenia Polski i Ukrainy to jest jeszcze wczesny ranek. No cóż, mamy tutaj studio i to takie prawdziwe studio, tak jak w Warszawie, troszeczkę mniejsze, ale też prawdziwe studio radiowe. Naszym realizatorem dźwięku jest nasz kolega ukraiński Wiktor Timochin, który też teraz realizuje to nasze połączenie, za co Wiktorowi bardzo serdecznie dziękuję. Ale całą audycję przygotowuje zespół, głównie zespół białoruski. Codziennie rano Państwo możecie usłyszeć naszego kolegę Żenie Kazakiewicza, który wita się po białorusku i to jego dobrej ranicy jest po prostu już tak charakterystycznym dźwiękiem od tych sześciu tygodni, że ja nawet sobie nie wyobrażam innego poranka. A później przez godzinę połączenia bezpośrednio z Białorusią, z naszymi korespondentami, współpracownikami, z ekspertami, materiały dotyczące tego, co wydarzyło się na Białorusi albo co o Białorusi mówił świat, co działo się w innych regionach, a było związane z Białorusią. Zawsze są rozmowy na żywo, połączenia telefoniczne, są też wywiady, które no czasami zapisujemy, nagrywamy dzień w, wcześniej. Dzisiaj na przykład była doskonała rozmowa, bardzo ciekawa, z Witalijem Rymaszewskim, to były kandydat na prezydenta w 2010 roku, to ważne na Białorusi stwierdzenie, że ktoś kandydował w wyborach w 2010 roku, bo to od razu oznacza, że jest to osoba związana z opozycją i że była poddawana represjami. Bardzo ciekawe jego wypowiedzi, między innymi na ten temat, o którym przed chwilą też mówiłeś, czyli jak wpłynie wybór Joe Bidena na, na politykę w tym przypadku w odniesieniu do Białorusi. Witali Rymaszewski dzisiaj na naszej antenie spodziewał się, że to będzie jeszcze mocniejsza polityka niż Donalda Trumpa, że Rada Koordynacyjna, ta niezależna Rada Koordynacyjna, która powstała ze środowisk opozycyjnych, może nawet zostać uznana oficjalnie przez, przez Stany Zjednoczone jako ciało reprezentujące Białoruś. No i oczywiście dzisiaj też bardzo dużo rozmawialiśmy i zawsze rozmawiamy. Ten temat nam stale towarzyszy o sytuacji dziennikarzy białoruskich, bo z jednej strony oczywiście te osoby, które tworzą świt wolności, to są osoby, które musiały wyjechać, emigrować z Białorusi. Nie wszyscy z nich są zawodowymi dziennikarzami. Część z nich na naszej antenie właściwie tego zawodu się uczy, ale wszyscy są związani z, tymi, z tym środowiskiem, które po prostu nie zgadza się z polityką Łukaszenki. Ale codziennie rozmawiamy i korzystamy z pomocy naszych kolegów białoruskich dziennikarzy, którzy wciąż są też na Białorusi. I oni opowiadają o tym, co się dzieje. No i w tym kontekście dzisiaj też opowiadaliśmy dużo o książce, która w audiobooku, który czy e-booku, który pojawił się wczoraj i od wczoraj jest już dostępny i który ukazał się dzięki współpracy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukraińskich i oczywiście Białoruskich Kolegów, czyli jestem dziennikarzem, dlaczego mnie bijecie. Niesamowita praca, relacje 20 białoruskich dziennikarzy. Możecie Państwo pobrać ją ze strony sdp.pl, do czego bardzo zachęcam. No, praca powstała w ogóle też w nieprawdopodobnych okolicznościach jedną z osób, która tworzyła tę pracę jest korespondentka kanału Bielsat, Kacieryna Andrzejewa, która w czasie powstawania tej książki najpierw była zatrzymana, później wypuszczona, później znowu trafiła do aresztu i została skazana na dwa miesiące aresztu i przebywa teraz w areszcie. Gdy trafiła do aresztu, to te, jej relacje kończył jej mąż, który też trafił do aresztu, ale na, na szczęście już z niego wyszedł, więc praca jest pod każdym względem niesamowicie ważnym i autentycznym zapisem tego co dzieje się na Białorusi I też tego, po, po tej niewiarygodnej skali represji, której e, każdego dnia w, w są uczestnikami, czy, czy dotyka ich, e, czyli dziennikarze e, białoruscy, dlatego tym lepiej i warto skorzystać z tego i e, tę pracę ściągnąć, zapoznać się z nią. My będziemy ją też prezentować oczywiście na naszej antenie. Na naszej antenie też prezentujemy e, wystąpienia polskich, ukraińskich dziennikarzy, którzy wspierają, e, wspierają białoruskich kolegów, a przypomnę, i to jest taki apel, z którym zwraca się SDP, zwracają się środowiska dziennikarskie w Polsce, na Białorusi. Do wszystkich naszych kolegów dziennikarzy w swoich audycjach nie zapominajcie o Białorusi, a właściwie inaczej. Szczególnie teraz pamiętajcie i bez względu o tym, o czym, czym się zajmujecie, ale niech znajdzie się tam kawałek tego elementu białoruskiego. Być może symbolicznie na przykład niech to będzie piosenka białoruska,
0: ale w ten sposób pokazujemy wsparcie też Białorusi i naszym kolegom. Wracając do książki Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie? 20 świadectw dziennikarzy, którzy byli represjonowani po 20 po, po wyborach prezydenckich na Białorusi. Te świadectwa rzeczywiście są wzruszające, rzeczywiście pokazują nam, czym jest etos dziennikarski, czym jest praca dziennikarska wtedy, kiedy ona jest w prawdziwym zagrożeniu, kiedy gdzieś jest reżim autorytar autorytarny, który który nie chce wolności słowa, a mówiąc o tej książce trzeba powiedzieć, że, że została przetłumaczona na pięć języków. To jest język ukraiński, to jest język białoruski, to oczywiście jest książka dostępna w języku polskim, ale też jest język rosyjski i język angielski, bo chcemy z tym świadectwem białoruskich dziennikarzy, z tym świadectwem walki o wolność dotrzeć do, do opinii publicznej, pomóc dziennikarzom białoruskim dotrzeć do opinii publicznej tej na zachodzie Europy, a tam też się dzieje poseł związany z opozycją. Pan Andrzej Halicki zbierał podpisy, bo chciałby, żeby pani Swietłana Ciechanowska i przedstawiciele Rady Ko Koordynacyjnej znaleźli swoje miejsce w parlamencie europejskim. Dzieło, które jest warte pochwalenia, bo w pomoc w takiej sytuacji, pomoc międzynarodowa na pewno jest potrzebna. Trzeba też dodać jedną rzecz, że rozmaite rzeczy, które się dzieją na antenie radia wnet, to, że mamy i Świt Wolności, i Białoruskie Noce, i nadajemy w Wilnie na falach radia z Nadwili, jest możliwe dzięki Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Ją też pochwalmy, ale Paweł, nie zapomnijmy, że jesteś korespondentem z Kijowa, powiedz mi, czy Ukraina śpi, czy na Ukrainie się coś dzieje? Ale jeszcze jedno słowo, bo mówiłeś o tym
1: etosie pracy dziennikarskiej, powiedziałeś też o tym, że ta książka jest w języku rosyjskim. No wspomnijmy, że obserwujemy też fatalne przykłady pracy dziennikarskiej w białoruskich kolegów, którzy musieli odejść, którzy zostali wyrzuceni ze swoich miejsc pracy. Bardzo często zastępowali rosyjscy dziennikarze, którzy po prostu zostali zatrudnieni jak najemnicy, jak najemnicy reżimu Łukaszenki. I to jest ten negatywny przykład. Dlatego być może ta wersja rosyjska tej książki do nich dotrze i dotrze może do ich sumień, o co pewnie też można apelować. Ale masz rację, to nie jest tak, że w tej pracy na rzecz naszej białoruskiej redakcji, białoruskiego zespołu zapominam o wydarzeniach ukraińskich, wręcz przeciwnie, a dzieje się wiele na Ukrainie i Ukraina nie śpi. I muszę zacząć od tego tematu, który jest nam szczególnie bliski, też nam mówię w sensie środowiska Radia Wnet, bo przecież od początku obserwowaliśmy też wydarzenia na Ukrainie związane z Euromajdanem, później rewolucją godności w 2013 roku, w grudniu 2013 roku w szpitalu przeprowadzałem wywiad z Tetianą Czarnowił Tetiana Czarnowił to osoba, która była jedną z takich ikon Euromajdanu i protestów z przeciw, przeciwko reżimowi Janukowycza. to ta osoba, która pierwsza wdarła się do tej jego wielkiej rezydencji Merzygirii i pokazała tę rezydencję za co później zresztą przecież była szkalowana, prześladowana i Tetiana Czarnowił okazuje się, że dzisiaj jest też tą pierwszą osobą, która doświadczyła na sobie zmiany ukraińskiej władzy i od wczoraj została oficjalnie oskarżona przez Państwowe Biuro Śledcze, które powinno zajmować się najważniejszymi przestępstwami z punktu widzenia państwowości ukraińskiej. To biuro oskarżyło Tetianę o popełnienie przestępstwa, świadomego morderstwa polegającego na zabójstwie z premedytacją osoby podczas wydarzeń 18 lutego 2014 roku. Wtedy doszło do spalenia siedziby partii regionów, czyli tej reżimowej, partii, która wspierała Janukowycza, 18 lutego to właściwie kulminacja krwawych wydarzeń, kiedy Berkut katował ludzi w Parku Marińskim w centrum Kijowa, kiedy strzelano do uczestników rewolucji. Wtedy rzeczywiście doszło do podpalenia siedziby Partii Regionów, która była, po, była położona w pobliżu Parku Marińskiego. Tam zginęła jedna osoba w tym pożarze i oto teraz została oskarżona Tetiana Czornową i właściwie można powiedzieć, że to jest pierwszy przykład takiego oskarżenia w stosunku do uczestników rewolucji godności, ale z tej, strony, z tej strony opozycyjnej. Mało tego, ona została oskarżona o przygotowywanie tego w, w konspiracji, czyli, że za tym podpaleniem stała jakaś grupa, która to planowała dłuższy czas i w ten sposób, no, można powiedzieć, że zostaje odwrócona logika wydarzeń z 2014 roku, bo to nie są winni tych wydarzeń ci, którzy ten reżim stworzyli, którzy go popierali, którzy byli jego właściwie wykonawcy. Tylko oto okazuje się, że tych wydarzeń, tym wydarzeniem jest winna ikona ukraińskiej opozycji, która zresztą później była też deputowaną, deputowaną związaną z Petrem Poroszenką i były prezydent. Wczoraj był po tym ogłoszeniu decyzji Państwowego Biura Śledczego Ukrainy pod siedzibą Państwowego Biura Śledczego. Tam zebrała się też duża grupa tych osób, które w 2014 roku zmieniły oblicze Ukrainy, popychając Ukrainę w kierunku zachodnim, w kierunku europejskim. Dzisiaj te osoby okazuje się, że przed, przed organami śledczymi Ukrainy roku 2020. I to chyba jest rzecz przykra. Jak wspominałeś dzisiaj o wydarzeniach, z 1981 roku i o kopalni wujek, to pojawiały się takie analogie o tym, że gdy nie rozliczy się reżimów, to później bardzo często dochodzi do jakiejś absolutnego zachwiania ocen moralnych i jak to miało miejsce, gdy w tym roku, 13 grudnia jedna z te, ze stacji telewizyjnych prosiła o komentarze w sprawie stanu wojennego Leszka Millera i to wydaje mi się, że to jest właśnie taki przykład tych pomieszania pojęć, no niestety na Ukrainie też to możemy teraz obserwować.
0: To może zaobserwujemy kiedyś u... Uroczysty powrót pana Janukowicza do swojej willi, bo to w końcu własność rodzinna, piękna, 44-hektarowa posiadłość, którą kiedyś zwiedziliśmy dzięki temu, że Paweł Bobołowicz pokazał nam trasę.
1: No niestety ta, ta, ten sarkazm jest jak najbardziej usprawiedliwiony, bo środowiska Janukowicza powraca, powracają i do zarządzania swoimi majątkami, i do wpływów biznesowych, więc kto wie, być może, być może rzeczywiście tak niestety może być, że sięgnął też po, po, po władzę polityczną. Zresztą wielu osób z, związanych z reżimem Janukowicza dzisiaj ma się dobrze i w tych, w tych środowiskach politycznych funkcjonuje. Funkcjonują też w pewien sposób w sposób mentalny jest taki powrót do starych czasów. Niedawno prokurator genera generalna Ukrainy chwaliła się nową wystawą historyczną prokuratury, gdzie były prezentowane mundury prokuratorów z czasów największych represji stalinowskich i ona pokazywała to jako pewnego rodzaju ciągłość prokuratury ukraińskiej. No nie są to dobre wzorce po 2000 po Majdanie. Od tych wzorców odchodzono. Niestety teraz w wymiarze symbolicznym też, też następuje jakiś taki powrót. A Pamiętajmy, że przecież elementem, czy, czy właściwie to, co stało się najważniejszego wtedy, to oczywiście rosyjska agresja wobec Ukrainy. Ona wciąż trwa i te wiadomości do nas może rzadziej docierają, ale wciąż trwają walki czy ostrzały na wschodzie Ukrainy. I w tych ostatnich dniach, 15 i 16, czyli dzisiaj grudnia, na wschodzie Ukrainy przebywa ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, Bartosz Cichowski. Jest tam ze swoim szwedzkim kolegą. To jest bardzo ważny element Pokazujący jednak wsparcia dla, tego, dla, tej integral, dla integralności terytorialnej Ukrainy i dlatego przeciw wstawiania się Ukrainy rosyjskiej agresji. Między innymi ambasadorowie tam będą zapoznawać się z tą sytuacją bezpieczeństwa. Zresztą polski ambasador idzie tam kolejny raz w ciągu ostatniego miesiąca, ale ta wizyta jest też przygotowana, czy, czy przebiega pod kątem przyszłego przewodnictwa Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. OBWE jest cały czas obserwatorem tych wydarzeń, które mają miejsce na wschodzie Ukrainy. I to, że polska
0: dyplomacja tak czy nie... Nie bierze udział w tym, na pewno jest istotne i ważne. A my po prostu łatwo zapominamy, że na wschodzie Ukrainy trwa nadal wojna i trwa nadal konflikt, ale staramy się i dzięki Pawłowi Bobołowiczowi czasami wraca nam do naszej, do naszej, przepraszam, że mówię do naszej, do mojej pustej głowy wraca ta informacja, tam trwa wojna, a Białorusini walczą o swoją wolność, o czym opowiadamy i w świtach wolności w białoruskich nocach i przez cały dzień w wiadomościach i w programach publicystycznych radia wnet Pawle. Na ciebie pewno za chwilę znajdziesz się w swoim domu, nakryjesz się kołdrą i w snach swoich zobaczysz wolną Białoruś i drogę do Polski, bo na święta do Rzeczpospolitej wracasz. Najpierw skończę
1: przygotowywanie wiadomości dla naszej polskiej anteny właśnie z wiadomości ze świtu wolności w naszej białoruskiej redakcji. Co do kołdry dzisiaj, to nie byłbym tego pewien, ale tak, faktycznie wracam do domu i z wielką przyjemnością najpierw pojawię się w Warszawie i w naszym warszawskim studiu, a później już Wigilię spędzę w rodzinnym gronie, w moim rodzinnym Lublinie.
0: Na zakończenie przypomnijmy książkę. Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie mi bijecie 20 relacji? 20 świadectw białoruskich dziennikarzy można przeczytać można pobrać ze strony sdp.pl Pawle bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Kawę macie w studiu Tawariść, kawa u was Kawej jest. I pijemy, pijemy, jest kawa, jest chyba. Nie pijcie, ta zabawa może się źle skończyć. Kawę można pić. Paweł ma nowe okulary. To zdjęcie nie wiem, czy jest dostępne w domenie Ty też masz, publicznej. Też masz wiem o tym. Tak. Kradzione nie tuczy, jeśli słucha nas gentleman i, z którym się wczoraj spotkałem to mówię tak, to ja zabrałem panu okulary, jeżeli się będą przydatne w ciągu dzisiejszego dnia jeżeli coś ważnego ma pan do przeczytania Krakowskie Przedmieście 79 tutaj okulary na pana czekają przynajmniej do godziny 12.15 a na państwa czeka piosenka, Chris Ria Ria wraca jedzie na święta